0: Mira qué cosa más rara allí, mira Una cosa que iba así, en un lonero así como este Iba dando una vuelta así, pero rápido, ¿eh? Eso tardó en quemarse aquello como 20 minutos por ahí Unas de hectáreas que ¿eh? Pero aquello iba echando, iba un... Tenía una altura como de 50, 60 metros de alto De alto el fuego Por un 100 metros de ancho, ¿cuál No tenía más Y luego por donde iba iba quemando...
1: Iba quemando y tanto que iba quemando eh, en seres animales que aparecerán desechos vamos a meternos con ello a fondo eh, los cristales se retorcieron las alambradas de espinos se fundieron aparecieron huecos como puños metidos en la tierra varios perros, guardianes aparecieron asados por dentro y con el pelo intacto ¿qué había ocurrido en Torrejoncillo exactamente? ¿qué clase de fenómeno es ese? aquí mismo hoy con compañeros de la cadena Ser de Cáceres surgían teorías de nuevo y se hablaba de quizá un error militar un error de algún tipo que estuvo a punto de cargarse una familia podría ser un fuego de otro mundo un fuego aparentemente inexplicable en el que vamos a entrar de lleno Julio Barroso pudo realizar esa investigación y hizo demás gestiones increíbles vamos a escuchar también a la Guardia Civil que se encontró con el caso más extraño de toda su historia prácticamente un fuego extrañísimo había estado a punto de matar a una familia de cabreros ¿con qué sentido? ¿por qué? Julio, invitamos a la gente a que aguante porque en esta hora vamos a escuchar muy muchos bien. documentos, ¿no? Muy
2: emocionante. ¿Te acuerdas de aquella foto, verdad? Me acuerdo perfectamente de esa foto.
1: Y creo que la familia Salvador además ha fallecido. Sí, eh, ha
2: fallecido. Toda sí, ella, ¿no? Ahora además que estamos haciendo una incursión en ese tipo de datos para un periódico regional, eh, hay datos que seguramente descubriremos nuevos y será apasionante ahora en la próxima hora de ¿Tú estás empezando ahora una investigación? Sí, vamos, junto con otros compañeros de un medio regional, el diario Extremadura, que ellos están interesados en descubrir esa Extremadura mágica y lógica. ...volver las
1: redes... ...os esperan... ...una torrejoncillo... ...que ocurrió... ...ese 6 de agosto del año 80... ...ahí estuvimos con Julio Barroso...
2: ...hola... ...bienvenidos a la sintonía... ...de la luz del misterio... ...aquí en London Radio Ball, ...desde el centro de Londres... ...desde el centro de Europa... ...para todo el mundo... ...un viaje de radio sorprendente... ...hoy... ...también más que nunca... ...un viaje que nos va a llevar hacia los confines de la realidad... ...la realidad que en muchas ocasiones supera a la ficción. Y me refiero a un hecho asombroso que ocurrió en una finca extremeña... ...en la finca Cuatro Cuartos, en Arroyo Arroyomolinos, en Torrejoncillo... ...fue la tarde del 6 de septiembre del año 1981... Una tarde muy calurosa, más de 30 grados. En la finca, cuatro cuartos a unos kilómetros, como digo, de Torrejoncillo, a las tres y media de la tarde, se empieza a escuchar un tremendo zumbido que venía del cielo. Este zumbido era escuchado por Benito Salgado, el cabrero de la finca. Benito Despertó a su hermano Martín y de pronto vieron una especie de triángulo de fuego a la altura de las copas de los árboles. El triángulo tenía un orificio en el centro que expedía una especie de líquido y que iba calcinando el terreno, cercas animales según llegaba a ellos. La escena era dantesca y surrealista. Un hecho asombroso, un hecho dantesco, sobre todo para los testigos, conejos carbonizados. El propietario Benito Salgado tenía 170 kilos de queso curado para vender y se fue fundiendo según caía el ácido. 24 gallinas murieron en un par de segundos. Una perra pequeñada se afixió. Aquello parecía que iba contra las cosas. Los animales pero no contra las personas Lo que quiere decir que podría tener inteligencia propia ¿Qué clase de energía calórica provocó aquel desastre? Vino a ayudarles, como sabemos, la Guardia Civil A la finca cuando vio aquello Benito y su hermano Martín y su madre Celia Lorenzo Cogieron y se fueron a Torrejoncillo para pedir ayuda Y regresan con un gran número de agentes de la Guardia Civil y con paisanos de terrojoncillo para apagar el fuego. También se acercó el corresponsal de Radio Nacional de España, Pedro Yarpes. Sus palabras fueron, arrasó con todo, más de 50.000 metros a la redonda. En unos momentos escucharemos en esta luz del misterio las voces de Benito Salgado. Los testimonios de Mariano Pinto, guardia civil, que siguió la historia y junto a Icona realizó un atestado que yo mismo publiqué junto a Iker Jiménez en la revista Enigmas del desaparecido doctor Fernando Jiménez del Oso. También los testimonios de Juan Gil Monte, geólogo profesor de la Universidad de Zaragoza. Sus palabras fueron... Aquello superó los 2.000 centígrados. Días posteriores aparecieron varias personas de la NASA escoltadas por la Guardia Civil y pidieron a Benito Salgado y a otros lugareños que olvidaran toda la historia de lo ocurrido allí. Hoy, en London Radio World, en La Luz del Misterio, vamos a hacer un análisis de todo aquello, de todo lo que ocurrió en la finca Tres Cuartos, en Torrejoncillo. Vamos a indagar sobre los hechos, sobre los testimonios. Lo que ocurrió la tarde del 6 de septiembre del año 1981. Esa tarde tan calurosa, en la estrenadura más profunda, en la alta estrenadura, cerca de la provincia de Cáceres. Allí nos iremos a descubrir el misterio de lo que asoló aquella zona, el fuego que bajó del cielo. Pero había más informaciones, luego nos trasladaremos también de nuevo, conectaremos con España, con Madrid, para conocer el trabajo de varios médicos. Varios médicos que están trabajando con diferentes eh, terapias y diferentes eh, medicinas, como la medicina biológica. Descubriremos para qué sirve, para qué se utiliza, con avanzados descubrimientos que gran parte de la comunidad científica también está estudiando. Dos eh, licenciados en medicina, dos hombres que bueno, están ayudando a paliar muchas enfermedades y bueno, y ayudar a mejorar la calidad de vida. Con hasta allí nos diremos también, como digo, a descubrir este apasionante tema también. Ya sabes, como te pedimos cada semana, te deseamos que te encuentres lo más cómodo posible. Allí es donde llegue la señal de London Radio World, la señal de la luz del misterio. Que te pongas cómodo para escuchar esta emisión de radio. Esta emisión mágica que nos va a llevar en este momento hacia el fuego que bajó del cielo. En la eh, finca cuatro cuartos de Torrejoncillo. Descubriremos... ¿Qué asoló esta tierra realmente? El viaje a la luz del misterio comienza.
3: alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad, esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz.
4: de septiembre del año 80 como sacado de una antigua crónica de terror algo extraño ocurrió en la finca llamada Cuatro Cuartos en las inmediaciones de la localidad de Torrejoncillo a partir de las 3 menos cuarto de la tarde Benito Salgado Lorenzo su hermano Martín y su madre Celia se disponían a dormir la siesta cuando un tremendo ruido como aviones según sus palabras que volaban a muy baja altura les violenta salimos a ver lo que podría ser aquello y pudimos comprobar estupefactos aquel extraño huracán de fuego que se nos echaba encima y que arrasaba con todo aquello que encontraba a su paso
0: mira qué cosa más rara ahí allí, mira una cosa que iba así, en un lonero así como este iba dando una vuelta así, pero rápido, ¿eh? eso tardó en que más de aquello como 20 minutos por ahí una 200 hectáreas que ¿eh? pero aquello iba echando, iba un... ...tenía una altura como de 50 o 60 metros de alto... ...50 o 60
1: metros
0: de alto. de alto... el fuego... ...por un 100 metros de ancho más. ...no tenía más... ...y luego por un día iba... ...iba quemando... ...en que no llegara, no se quemara la tierra por abajo... ...se quemaba la nada, se quemaba ...todo lo que cogía se quemaba... ...las encinas se quemaron por arriba... ...y por abajo estaba, se quemaban... Sí. ...y las piedras estas blancas... ...esas piedras blancas... Esas se, se cogían así con la mano y se miraban, así... ¿eh? ...las botellas de cerveza, en un llano pelado que este camino... ...estaban retorcidas así, como el que la daba en las torciones".
5: El equipo de la Luz del Misterio ha realizado una investigación exhaustiva... ...hablado con los testigos en primera persona... ...con periodistas que siguieron el tema... ...con un grupo de geólogos y arqueólogos... ...y además hemos tenido la oportunidad de conocer... ...la investigación realizada por la Guardia Civil... Todo ello son los datos y testimonios más importantes que vamos a ofrecer en primicia aquí, en su programa La Luz del Misterio.
4: La Luz del Misterio, con
2: Julio Barroso. Este es un apasionante caso que yo he investigado exhaustivamente junto al amigo y compañero Iker Jiménez y que publicamos los dos juntos en un extenso artículo en la revista Enigmas del Hombre y el Universo del desaparecido doctor Fernando Jiménez del Oso. Y los hechos ocurrieron, como venimos diciendo, la tarde del 6 de septiembre del año 1981. Recuerdo en mi mente a voz de pronto que estaba siendo la tarde más calurosa de lo normal. El termómetro sobrepasaba los 30 grados con holgura y el aire se hacía irrespirable en el exterior. Las chicharras entonaban un cántico monocorde y en aquel momento hasta los fieros perros guardianes dormitaban en las sombras. En mitad de un océano de tierra ocre y alejada de cualquier núcleo urbano, se extendía la finca Cuatro Cuartos, el primer lugar donde se escuchó un penetrante zumbido que venía del cielo. Eran las tres y media en punto, y aquel mismo momento, los ojos del cabrero Benito Salgado se abrieron a la par con impulsados por un resorte dejando de golpe lo que había sido una tranquila siesta estival. Dando un salto, se incorporó del camastro para mirar instintivamente hacia arriba, a través del ventanuco que daba a los campos. Pero la tarde estaba limpia, clara y sin rastro de tormenta. Escamado, el pastor despertó a su hermano Martín y casi Arrastrándolo, lo condujo al exterior para intentar averiguar la procedencia de un tronal que poco a poco se iba alejando. Repentinamente, los dos quedaron mirando al frente como autómatas, sorprendidos por el más extraño fenómeno que jamás hubiesen imaginado. Por el valle se acercaba en pleno silencio un embudo de fuego que alcanzaba y abrazaba las copas de los árboles más altos, mostrando una forma perfectamente triangular y un orificio por donde expelía una sustancia de apariencia líquida que iba calcinando terrenos, cercas y animales según contactaba con ellos. Para lo salgado no había la menor duda, aquel seis de septiembre... Había llegado el fin del mundo.
0: Mira qué cosa más rara hay que allí, mira. Una cosa que iba así, en un lonero así como que este, iba dando una vuelta así, pero rápido, ¿eh? Eso tardó en que más de aquello como 20 minutos por ahí, una de hectáreas de marzo, ¿eh? Pero aquello iba echando, iba un, tenía una altura como de 50, 60 metros de alto de alto el fuego por un 100 metros de ancho cuasi no tenía más y luego por un diva iba quemando en que no llegara, no se quemara la tierra por abajo se quemaba la rama se quemaba todo lo que cogía se quemaba las gentillas se quemaron por arriba y por abajo estaban se quemase y las piedras estas blancas esas piedras blancas esas se cogían la mano y se picaban, así ¿eh? Las botellas de cerveza en un llano pelado, que metí camino. Estaban retorcidas así, como el que la daba en las presiones.
2: Esta escena dantesca y surrealista, vivida en un pequeño rincón de Extremadura en España, representa para nosotros un reto al que prometimos hacer frente, dispuestos a demostrar a la opinión pública que lo ocurrido en Torrejoncillo iba mucho más allá de la aversión que se dio en su día, sin temor a equivocarnos. Estábamos seguros, desde aquí, desde la luz del misterio, de que en la solitaria finca Cuatro Cuartos ocurrió algo de dimensiones excepcionales, que fue quebradero de cabeza para nuestras fuerzas de seguridad del Estado, para supuestos estudiosos enviados por la NASA, y, sobre todo, para los asustados habitantes de la comarca. Explicaciones peregrinas dadas en su día con el fin de aclarar el fenómeno resultaban ciertamente ridículas, pero hicieron posible que el más absoluto silencio se adueñara de la situación. Eso era... Lo sospechoso y lo que nos motivó en definitiva a desempolvar la verdad sobre lo sucedido en Torrejoncillo, del inmenso archivo del olvido, en la que la sociedad clasifica todo aquello que en su día resultó demasiado molesto. Esa era nuestra misión y por eso una lluviosa mañana de enero, enfilamos barro y kilómetros dispuestos a que el principal protagonista rompiese su silencio, Podemos haber muerto todos. Esas eran las palabras de Benito Salgado. En Torjoncillo, el 31 de enero de 1997, a las doce y cuarto horas, nos emprendemos a realizar esa investigación. Entre un cielo promizo y unos campos rectilíneos y solitarios, apareció ante nosotros el cabrero Benito Salgado. Mucho tiempo había pasado desde aquel susto. Pero según pudimos comprobar, el recuerdo del artefacto devastador era tan vivo que ningún detalle se le había podido borrar de la memoria. El camino se abrió ante nosotros, ante las veredas hasta adentrarnos en la finca Cuatro Cuartos. Allí pudimos ver, perdido entre laberintos de caminos vecinales, el aislado chamizo, donde aquella tarde se refugiaban los pastores. Seguía exactamente igual que la tarde del 6 de septiembre de 1981, con sus humildes paredes como testigo mudo de lo excepcional. Por esta ventana miré yo cuando empezó todo, dijo Benito, dispuesto a revivir aquella lejana tarde de verano. Era como un avión raro lo que se oía. Por eso me quedé sorprendido al no ver nada en la primera ojeada, así que levanté a mi hermano, que estaba en su camastro junto al mío. «¡Mira eso que viene para aquí!», le grité cuando vi un triángulo rojo que se acercaba muy despacio, viniendo desde los montes. Aquello era grandioso, enorme, jamás había visto cosa parecida». Un cono de fuego de cincuenta metros de alto y casi cien de ancho se había asomado entre las peñas distantes a unos tres kilómetros de la finca. En aquel momento y desde otros puntos de la comarca otros testigos observaron una luz resplandeciente que se adentraba por las lomas. Nos entró miedo, prosiguió Benito, situándose frente a la casa y señalando al cielo Aquello comenzó a descender y vimos su forma muy claramente. Iba volando, no a ras de tierra, y las encinas se iban abrasando a medida que pasaba junto a ellas. Y todo era rápido, muy rápido. Tanto que vimos cómo los conejos eran sorprendidos sin tiempo para escapar de las madrigueras. Aquello los abrasó al instante, como si el torbellino fuese acarbonizando todo lo que tocaba a la vez decidimos despertar a nuestra madre que dormía en otro cuarto de la casa para sacarla de allí y nos costó convencerla ella gritaba y se agarraba a lo que fuese no quería dejar su casa pero le dijimos vámonos mamá que esto nos mata estábamos seguros de que aquello nos iba a llevar por delante vamos que si aquello nos coge nos abrasa allí hubiéramos muerto todos, seguro. En aquellos momentos se produjeron las escenas de mayor tensión. La anciana, ya fallecida Cedia Lorenzo, se resistió a dejar su hogar a pesar de que el cono de fuego avanzaba en línea perfectamente recta hacia ellos. Domingo Jaralero, un guarda de la finca que se había visto sorprendido por el objeto acudió raudo hasta el cobertizo de los pastores dispuesto a prestar ayuda. Forzándola, los dos pastores lograron meter a su madre en el vehículo de domingo y posteriormente montar de un salto en la motocicleta para emprender la huida a gran velocidad al fijarse en la veterana Puch, que aún mantenía el tipo tras veinte años circulando por los caminos extremeños. Notamos cómo Benito se sobrecogía al tiempo que su vello se erizaba. Por eso permanecimos en silencio, atentos a su sincero relato, mientras se aferraba a una de las empuñaduras. En esta misma tuvimos que tirarnos monte abajo, y menos mal que arrancó a la primera. Aquello no lo olvidaré mientras viva. El embudo aquel, justo al llegar frente a la casa, comenzó a echar como unas manchas o gotas de un líquido. Era como un ácido, aquello tocaba el campo, las cercas, los animales y los quemaba al instante. Salió todo por el agujero de la parte de arriba y caía como la lluvia. A algunas gallinas vimos como prácticamente las asaba. Me acerqué a algunas y estaban como cocidas, pero con plumas, como si las hubiesen achicharrado vivas. Por eso corrí vereda abajo hasta la cerca, donde teníamos unos cuantos cerdos, y decidí soltarlos echando las trancas abajo. Los animales, como por instinto, salieron hacia el monte dejando el fuego detrás de sí. Así los pudimos salvar. Todo ardió en cuestión de segundos, le preguntamos, mientras nos mostraba un pequeño habitáculo, anexo a la casa. Vaya que sí, aquí mismo teníamos 160 kilos de queso curado para vender y todo se fundió según cayó el ácido aquel. Gallinas murieron las 24 en cuestión de un par de segundos. Y los perros, sueltos, no pudieron ni escapar de aquello. ¿Cómo podía ser? Aquello parecía que iba contra los animales y las cosas, pero no contra las personas. Después miré hacia atrás varias veces y comprobé cómo se había parado frente a la puerta y luego daba la vuelta muy despacio, como si girara todo el rato y muy deprisa. Después ya no recuerdo más que llegar al pueblo y ver a toda la gente alarmada. Era eso un sin vivir en todo el mundo. Todos querían saber qué pasaba y qué no pasaba. Que si una bomba, que si lo nuclear, que si un meteorito estrellado. Total, que la Guardia Civil y todo el mundo sabían del desastre de cuatro cuartos. Y para allí que volvimos dispuestos a apagar el fuego. Decenas de hombres de Torrejoncillos se armaron de valor y subieron hasta el lugar del siniestro en sus propios vehículos. La imagen que se les presentó fue algo que no podrán olvidar mientras vivan. En ese nutrido grupo iba el corresponsal de Radio Nacional de España en Coria, Pedro José Yerpes, quien realizó in situ una inolvidable crónica de lo que allí ocurría. Comprobamos que el fenómeno había surgido a 1.800 metros en línea recta hacia la casa. Nos confirmaba mientras dibujaba un croquis de los movimientos que presuntamente realizó el artefacto. Seguimos el propio rumbo del fuego y constatamos que aquello iba elevado a unos palmos del suelo, abrazando todas las encinas que se encuentran en aquel lugar. Lo misterioso es que había varios cortes perfectos producidos por el fuego que demostraban que había hecho extraños giros sobre el terreno. Era en verdad desconcertante. Luego, ya dentro de la finca, vimos aterrorizados cómo había decenas, centenares de conejos completamente carbonizados. No habían podido escapar ni reaccionar, y eso parecía sobrenatural. ¿A qué velocidad podían ir aquellas llamas? ¿Vieron ustedes otros animales afectados? Preguntamos interesados. Sí, desde luego. Había también una perra, preñada completamente asfixiada, con el lomo despellejado por el fuego, con los cachorros abrasados a su lado. Recuerdo, además, un pequeño gato que había sobrevivido pero que llevaba las orejas y parte de un ojo completamente chamuscados. ¿Le habría pasado la energía justo por encima? Avanzamos hacia la casa y vimos como unos bidones de los típicos de gasóleo y de una capacidad de 200 litros habían sido agujereados por aquellas gotas que al parecer expulsaba el artefacto. Estaban, además, desplazados unos 200 metros de su lugar de origen. Era como si algo los hubiese lanzado por los aires. Y lo mismo ocurría con grandes piedras que habían sido como arrancadas y depositadas en otros sitios. Recuerdo que incluso recogí varios trozos de madera y los llevé al instituto donde ejercía como profesor para enseñárselos a todos mis alumnos. Parece que ahora estoy viendo su cara de asombro y su sorpresa al ver aquellas enigmáticas salpicaduras de fuego. Aquello fue terrible. Dios mío, ¿qué clase de energía calórica provocó aquel desastre? Todas las personas que contemplaron el campo arrasado, confirmaron que la mayoría de las quemaduras eran sectoriales, producidas al azar y en pequeñas áreas, como si hubiese producido una tremenda lluvia de fuego. Empalizadas, cercas e incluso tierra de los caminos de acceso aparecían salpicadas por la misteriosa sustancia. Eso es lo que impresionó, entre otros, al reportero. Local del diario hoy de Badajoz, Julián Rodríguez, para quien aquellas marcas eran como auténtica metralla, parecían miles de pequeños disparos de un líquido corrosivo, era realmente incomprensible. Eran impactos perfectamente verticales que deformaban todo lo que encontraba a su paso. Algo que, en los 35 años que llevo en las labores informativas en Torrejoncillo, no he oído jamás que se haya producido, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. La verdad es que quien vio aquello no lo podrá olvidar nunca. El veterano cronista, tras contemplar el espectáculo, decidió sentarse frente a la vieja máquina de escribir y teclear impulsivamente hasta elaborar la primera información escrita sobre el incidente, una columna que hizo correr, a su vez, chorros de tinta, y que comenzaba así. En una extensión de 25 hectáreas de la finca Cuatro Cuartos, la vegetación y las peñas presentan un aspecto lunar, las piedras calcinadas y el suelo como si fuera un mosaico presentan pequeños cráteres orientados de arriba abajo y con una tierra completamente carbonizada alrededor. Era la viva expresión hecha crónica de este veterano profesional que, a la vera de la lumbre de su vieja estufa, parecía ahora revivir con nitidez aquellos inolvidables momentos. Allí mismo, en el solitario bar de su propiedad, nos narró con detalle... Todo cuanto pudieron retener sus ojos. Según nos confirmó en la despedida, aún después de tanto tiempo se podían ver los zarpazos de fuego en las maderas y paredes de los cuatro cuartos, ya que ni disolventes ni pinturas los había logrado arrancar. Y, según pudimos comprobar, al regresar al lugar, su afirmación era absolutamente cierta. Allí estaban las muecas de la energía ígnea que un día bajó de los cielos, resistiéndose a abandonar la triste choza. El Cicerón Benito Salgado, sorprendido, diciéndose como si fuese la primera vez que las veía, nos señalaba las marcas negruzcas que, en puertas Dinteles y ventanas había dejado el misterioso cono. Ahí se sin que nada ni nadie haya podido determinar quién las produjo. ¿Qué clase de energía había producido aquel desastre? ¿De dónde provenía y con qué intención? Nos preguntábamos junto al bueno de Benito en aquel abrasado rincón de Extremadura. Con esas dudas imposibles de despejar por el momento, volamos más que rodamos hacia la capital cacereña, hacia mi tierra, dispuesto a encontrarnos con el geólogo Juan Gil Montes, profesor en dicha ciudad y anteriormente docente en la Universidad Laboral de Zaragoza, él había tenido una experiencia singular sobre el terreno que nos demostraba a las claras que aquel vasto paraje había sido sobrevolado y atacado por algo poco convencional, y no había vuelta de hoja según sus palabras. Tal como nos narraba con la emoción de quien desde la visión científica se encuentra ante un verdadero enigma físico, la tarde del 6 de septiembre se encontraba en su hogar, cuando por la radio llegaron los ecos de la primera crónica de Pedro José Yarpes en el Boletín de Radio Nacional de España. El impacto que le produjo aquel escueto informe fue tal que, sin dudarlo, un instante arrancó a la primera su viejo Citroën, Dain 6, y se plantó en un santiamén en el lugar de los hechos. Allí... Sin que en ningún momento se borrara de su cara la expresión de asombro, fue comprobando paso a paso los daños que el artefacto había provocado. El inventario del desastre era, según se desprende de sus palabras, simplemente sobrecogedor. Jamás vi nada igual. Aquello era prodigioso. Existía junto a las ventanas una encimera con platos y vasos de los de Duralés y se habían fundido todos. Aquello era una pasta uniforme que se extendía por los suelos. Lo mismo que las botellas de cerveza. Escuchad lo que os digo botellas de litro de cerveza que se habían retorcido hasta convertirse en una espiral de cristal semejante a las jaras de campo cuando se queman. Era alucinante aquella visión. Algunos de los envases de cristal se habían fundido completamente y solo quedaba una inmensa torta esférica con el orificio del tapón en medio se había derretido por completo al paso de un calor que apenas estaría en la zona un par de minutos. Realmente prodigioso, como fue prodigioso encontrarme con cuarzo y mármol semifundidos cercas de espino metálico, goteando completamente deshechas. Jamás había visto cosa igual. Como geólogo y profesor de la universidad, ¿qué explicación puede tener estos hechos? Le preguntamos ansiosos mientras le pedíamos que reobinara sus recuerdos y que nos dibujara todo cuanto vieron sus ojos aquella tarde de septiembre. Mirad, no se puede sentenciar respecto a lo que allí ocurrió, pero lo cierto es que yo recogí cuarzos de ese tamaño, nos indicaba... Cogiendo una copa de vino vacía completamente vitrificados, esto es muy fuerte. Los cuarzos del terreno, que allí son abundantes y rodean toda la casa, habían alcanzado en un tiempo determinado tal calor que se habían fundido y vitrificado. Aquella manga de fuego inexplicable se centró en dos kilómetros cuadrados de terreno y concentró más de dos mil grados centígrados para provocar aquello. Dos mil grados. Yo recogí una de las piedras y como geólogo me quedé minutos mirándola absorto. ¿Cómo era posible aquello? ¿Y qué ha sido de ese material? Le preguntamos al unísono. Bueno, aquellas horas iniciales se especuló con todo, y he de ser tremendamente sincero, pero a pesar de que esto era digno de llevar a un museo de geología, tuve un profundo miedo. Tuve temor de aquellas piedras. Sobre ellas se decía absolutamente de todo en aquellos primeros momentos. Una bomba incendiaria que cayó de algún avión accidentalmente, un experimento nuclear, Nadie sabía nada. Yo pensé en mi familia, en mis hijas, y la verdad es que no me quise arriesgar a llevarme aquellas piedras conmigo. Estaba casi convencido de que podían estar contaminadas con algún tipo de radiactividad. Todo eran suposiciones, desde luego, pero el ver aquellas rocas y aquel suelo que se había llegado a abrir, a agrietar por el calor, le dejaba a uno sin muchas ganas de aventurarse. Y la verdad es que ahora me arrepiento. Pero comprended que fueron momentos de expectación y de incertidumbre incontenible. Nadie sabía cómo actuar aquel día. Los datos claros y precisos están ahí, para quien quiera verlos. Tras consultar a diversos institutos de física, se llegó a la siguiente conclusión. Los trozos de marmo habían alcanzado una temperatura superior a 1.713 grados, alterando su estado, y las botellas de cristal y las alambradas habían superado con creces los 1.710 el cuarzo, según los testigos, se disolvía como polvo de talco en las manos. Había rondado los 2000 grados, cifra concisa y analizables para un enigma palpable y accesible. Pero, ¿qué clase de científicos se interesaron y viajaron hasta allí para analizar in situ el interesante asunto? Respuesta fácil, triste y previsible, ninguno. Las palabras del geólogo Juan Gil nos dejaron, nunca mejor dicho, petrificados. Pero si en algo no estábamos de acuerdo era en su última sentencia. Hubo alguien que sí supo muy bien cómo actuar. Las fuerzas de seguridad y más en concreto la Guardia Civil realizaron un rápido despliegue dispuestas a que aquello no alarmase a la opinión pública. Lógicamente no lo consiguieron ya que el pueblo entero se encaminó en procesión hasta la finca Cuatro Cuartos, nada más oír lo narrado por la asustada familia Salgado. Verles llegar a las cuatro menos veinte de la tarde con el alma en la garganta y el horror aferrado al aula fue suficiente para que hombres, mujeres y niños siguiesen en comitiva a la Primera avanzadilla de valientes que había subido hasta el lugar del desastre. Ante tal expectación, la Benemérita tomó sus particulares medidas. En la entrada de la finca se colocaron varios controles y se impidió el paso a cualquier persona. Así, durante unas horas se produjo en el corazón de Extremadura una imagen digna de un Roswell español. Durante ese tiempo nadie supo nada de lo que allí ocurrió. La documentación oficial solo hace alusión a que cuatro agentes encabezados por el jefe del puesto de Torrejoncillo, Antonio Royán Martín, subieron hasta la finca dispuestos a inspeccionar la zona del incidente. Habían acudido presurosos tras presentarse completamente alterado el guarda Domingo Jaralelo en la casa cuartel del pueblo el hombre que salvó la vida de la madre de los hermanos Salgado subiéndola en su coche a toda prisa mientras la masa rojiza avanzaba. Su testimonio fue breve y conciso, pero no hizo falta más. Un cono de fuego ha estado a punto de abrasarnos vivos junto al chamizo de los cuatro cuartos, arrasando con todo cuanto se ponía por delante. Soltó a la primera y como declaración ante los sorprendidos agentes un argumento convincente para que, a los pocos minutos, un nuevo dispositivo procedente del cuartel general de la Guardia Civil de Coria y de Icona se pusiera en marcha para acudir al terreno ya cercado. Allí realizaron un atestado registrado con el número de orden 17-8 de 9 de 1980, en la que se limitaron a redactar lo poco que sabían. Incendio de extrañas características en terrenos de la finca cuatro cuartos arroyo molinos, decía la escueta notificación oficial, y no faltaba, a la verdad, ni un ápice. Según sus cálculos, quince hectáreas habían resultado inexplicablemente devastadas. Tras innumerables gestiones repletas de burocracia, logramos entrevistar a uno de aquellos guardia civiles que presenciaron el insólito espectáculo con sus propios ojos. Mariano Pinto, con muchos años de servicio a la espalda, jamás había visto nada igual. Según nos confesó, en el lugar de los hechos, aquello no fue normal. Quizá lo más extraño es que nadie apagó el incendio, es decir... ...que se apagó solo en cuestión de minutos. Eso es realmente anormal. Al llegar allí, observamos una escena increíble. Las piedras estaban calcinadas, molidas. Eso lo comprobé yo. Y también animales que perecieron abrasados como si no hubiesen podido huir. Gallinas, perros, gatos, de todo... La casa, las verjas y las alambradas presenciaban diversas señales de haber sido alcanzadas por el fuego, de altísima temperatura. Al poco, se personaron aquí todas las autoridades atemorizadas por el rumor. Fue increíble. Y miren que yo he visto casas quemadas, campos y animales en mis años de guardia civil. He visto todo tipo de incendios, pero aquello fue diferente. No es que no pueda decirlo, es que aún hoy no sabemos qué ocurrió realmente aquí. El fuego que nació, próximo a un camino, se apagó solo. No había llamas, y eso fue lo que nos dejó realmente mosqueados. Como guardias civiles no realizamos ninguna labor de extinción. Aquello había arrasado con todo, pero no quedaba ni rastro del extraño fuego. Muchos enseres de la familia de Celia Lorenzo Montero y sus hijos Benito y Martín estaban completamente calcinados. Nadie del pueblo pudo ver las llamas y nosotros no le pudimos dar ninguna explicación a aquel suceso. Pero como siempre sucede al poco tiempo de que acaezcan incidentes imposibles... Una riada de hipótesis vino a aumentar el nerviosismo y la tensión de los vecinos. El ovni destructor, la bomba incendiaria despistada de algún caza de la base aérea de Talavera Real, aún una explosión relacionada con experimentación nuclear, los rumores que recorrían las calles de Torrejoncillo eran variopintos y ninguno era del de las autoridades. En aquel momento se demandaban respuestas y alguien las tenía que ofrecer. Quizá por eso y siendo un tanto mal pensados no es de extrañar que a los pocos días se presentaran en el lugar expertos enviados por la NASA que jamás se acreditaron pero que, escoltados por la benemérita convencieron a los testigos de que lo que habían visto era un simple meteorito. Pero hasta... Los menos lúcidos del pueblo se dieron cuenta de algo. ¿Donde se hallaban los restos de aquella roca espacial? Se preguntaron las voces populares. Nadie respondió y el experto desapareció como si le hubiese tragado la tierra. Después de esta intentona de tranquilizar al personal, llegaron otras igual de cómicas e irrisorias. La desintegración de un satélite artificial, una lluvia repentina de chatarra espacial, un rayo en bola. El tedio de las presuntas explicaciones unido al paso de los días hicieron que poco a poco el desastre de Torrejoncillo fuese diluyéndose en el olvido más absoluto. Un olvido que, según sería jadeado por muchos científicos de este país... Y es que hoy, tan solo los que vivieron en sus carnes la dramática experiencia y las mucha gente de bien de aquella comarca saben que el enigma continúa pendiente y vivo. Un misterio que nunca mejor dicho quemaba demasiado para ser analizado con rigor y seriedad. Rabiosos al comprobar que nadie quiso profundizar en su día y de verdad en este delicado asunto. Pusimos rumbo de regreso, dejando atrás a Benito Salgado y al solitario chamizo de los cuatro cuartos, envuelto en las sombras. Pasaron los kilómetros y las horas, pero ninguno de los dos pudimos dejar de pensar un solo momento en el último comentario que nos hizo el noble Cabrero antes de partir. «Algún día antes de irme bajo tierra, ¿por qué saber yo quién nos visitó aquella tarde y por qué nos eligió a nosotros?» Nos preguntó cómo reclamando un humano derecho a saber mientras se aferraba a la vieja putz con la que escapó de una muerte segura. Aquella pregunta, aquella impotencia y aquella sinceridad la sentimos bajo la encapotada noche como una punzada en el fondo de nuestro ánimo. Y la sentimos así porque estábamos seguros de que el bueno de Benito jamás hallaría su anhelada respuesta. Y aquí llega el momento de explicar unas curiosas coincidencias porque eh, tras esta investigación a mí me llevó eh, la labor de rastrear y de hallar en las fechas próximas al incidente de Torrejoncillo referencias en la prensa de todo el mundo de casos muy semejantes. Fueron sucesos que después no se prodigaron en la historia Ufológica y que misteriosamente se concentraron en otoño de 1980. Los más destacados fueron el 20 de septiembre de 1980 en La Calera, en Sevilla. Un artefacto eh, cónico se aproxima a un campo con ganado, produciendo diversos efectos y quemaduras a los animales. Esto fue publicado por El Pueblo el 27 del 10 de 1980. El 28 de septiembre de 1980, en Catamarca, Argentina, un cono luminoso causa un incendio en un arrabal. Apareció emitiendo un gran zumbido, como recordamos, también ocurrió en el caso de Torrejoncillo. Esto salió a la luz pública gracias a F Argentina en septiembre de 1980. El mismo 20 de octubre del de, mismo año, de 1980, en Dakar, Senegal, un objeto cónico destruye 50 chozas de un suburbio al aproximarse a ellas. La gendarmería, el ejército y la escuela politécnica de Ties elaboraron un extenso informe al respecto. También el 22 de octubre de 1980 en Tianjin, China, un cono de varios colores aparece eh, despidiendo calor y quemando la vegetación para posteriormente introducirse en el mar. Esto fue publicado en el diario Pueblo el 22 del 10 del año 80. Y como ven solo queda la conclusión de vosotros, vosotros sois los que tenéis que concluir la última palabra y bueno pues eh, a reflexionar sobre tantos hechos y sobre lo ocurrido en Torrejoncillo, este hecho que pasará a la historia de esas cosas inconclusas.
4: Su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado? Misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
2: Cambiando todo nuestro decorado radiofónico después de esta interesante y apasionante historia ocurrida en tierras extremeñas, en tierras mágicas donde me vio nacer, cambiamos todo nuestro decorado para recibir más informaciones curiosas y sorprendentes, eh, informaciones que también nos llegan desde España sobre el mundo médico, sobre cuestiones apasionantes, sobre la evolución de la medicina y cómo puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Y viajamos en la Luz del Misterio, en London Radio World, para conocer nuevos avances tecnológicos relacionados con la medicina. Avances que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Y conectamos con España, con uno de los centros vanguardistas en medicina biológica. Conectamos con el doctor Juan González. Muy buenas, don Juan González, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, Julio. Pues muy bien, Desde aquí de Madrid, con un poquito de frío, de fresco. Sí, aquí han bajado bien, también bien.
2: las temperaturas aquí en el centro de Londres. Hay que comentar del doctor Juan González, que es máster, posgrado en Medicina Natural, Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de Madrid, y bueno, ha cursado un gran número de diferentes tipos de, de cursos y de materias relacionadas con el mundo de, de la medicina, y con una gran trayectoria, una gran experiencia profesional. Yo tengo que decir, eh, en este marco de radio que es la el misterio bueno, que yo conozco hace ya algunos años al doctor Juan González, he trabajado con bueno, con eh, el mundo de las medicinas alternativas, las medicinas complementarias, he trabajado junto a Chumari Alfaro, he trabajado junto a un gran número de profesionales de este ámbito, y yo tengo que decir algo eh, en pro del doctor Juan González, y es que bueno, es una persona que yo creo que además de conocer bien el ámbito de las medicinas alternativas, es un gran profesional, realmente una, un vocacional de este mundo eh, y luego tiene una calidad humana tremenda eh, bueno, él me imagino que no sé si estará de acuerdo, no sé si me dirá lo mismo él de, de sí mismo
5: hombre Julio, yo te <risa> agradezco muchísimo tus palabras pero no creo que yo sea para tanto, ¿eh? por lo menos no me tengo así
2: bueno, pero él no, está sí, estás ahora embarcado en un proyecto apasionante que es el CIMEP que es el Centro Integral de Medicinas Biológicas y eh, me gustaría que me hablas un poco, porque luego vamos a conocer a su director, al doctor Rodolfo Escobar, que nos contará también muchas cosas sobre este centro. Tu participación sí, sí. en este centro, en el Centro Integral de Medicinas Biológicas, cuéntanos, háblanos un poco de él.
5: Bueno, el Centro de Medicina Biológica, que exactamente lo que quiere decir es que todos los tratamientos que hacemos fundamentalmente es a través de elementos prácticamente naturales, ¿eh? O sea, no, no utilizamos eh, lo que sería la medicina farmacológica que, que todo el mundo conoce, ¿no? excepto en situaciones pues, de, de emergencia, de urgencia. Pero vamos siempre a tratamientos de tipo natural, de tipo biológico. Es decir, directamente a lo que es el equilibrio de la celular. ¿eh? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos formados por células y que la, la, lo que es la, la, toda la fachada de nuestro cuerpo está constituida por esos ladrillitos pequeños así como 60 trillones de células y en el momento que haya una que se desestabiliza automáticamente lo que forma es un desequilibrio y un desequilibrio es la, lo que es una patología ¿Qué es lo que hace la medicina biológica? buscar los elementos de compensación para equilibrar ese sistema celular
2: ¿Cuáles son las patologías más comunes que trata este centro integral? ¿Con qué cuenta de forma vanguardista? ¿Qué le hace diferente a otros centros integrales de medicina biológica en este caso? Bueno, nosotros
5: utilizamos la ozonoterapia bastante, la homositología, eh, las terapias neurales, medicina estética. Bueno, la medicina estética entra dentro también, pues, de, no solamente de lo que es belleza, sino también cirugía, eh, depuración del colon. Eso de, me gustaría. ...extenderme ahí un poquito porque es muy importante... ...y la medicina ortomolecular
2: Comunicamos ahora con el doctor Rodolfo Escobar... ...él dirige este novedoso proyecto... ...el Centro Integral de Medicina Biológica... Para conocer un poco al doctor Rolfo Escobar, que tiene una gran trayectoria también, médico y cirujano general de la Escuela de Medicina de Juan N. Corpas, en Colombia, en 1994, homologado por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación en el 2007, máster en Medicina biorreguladora en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, en España, máster en Medicina Estética en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, una gran trayectoria, una gran experiencia profesional, y él se ha puesto a cargo a dirigir este este novedoso proyecto que es el Centro Integral de Medicina Biológica. No sé cuántos años lleva este interesante proyecto en la Ciudad de Madrid.
6: Abrimos en el 2013. Decía que Dependemos de clínicas que están ya hace más de 20 años en Argentina y Colombia. Las clínicas CIMEP en Argentina, en Buenos Aires, en Mar de Plata y en Uruguay en Punta del Este, así como en Bogotá y en Bucaramanga.
2: Uh -huh. eh, ¿Dónde se encuentra ubicado, en qué parte de la ciudad de Madrid se encuentra ubicado el Centro Integral de Medicina Biológica?
6: Estamos en la calle General Moscardó,
2: número 30 uh -huh. ¿Qué cosas novedosas trae este centro que les haga diferente a otros centros de medicina integral?
6: Mira, la ventaja del Centro Integral es que precisamente tenemos en un solo sitio ...todas las técnicas de la medicina biológica, por ejemplo las ozonoterapias, la terapia neural, los sueros, homotoxicología y ortomolecular, la aeroterapia de colon, la odontología, neurofocal o biológica, en fin, bien, todo está en un solo sitio, como ejemplo también la osteopatía, quiropraxia, quinesiología, de tal forma que aquí afortunadamente tenemos cómo recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes... Sin necesidad que vayan a otro sitio. Uh -huh.
2: eh, yo no sé si ahora, bueno, hay una especie de lucha, continúa viéndola. Yo que también soy como periodista especializado en este tipo de cuestiones, me apasiona desde hace muchos años. He trabajado, como le decía, Juan lo sabe. Bueno, grandes profesionales también de, de lo que llaman las nuevas medicinas, de las medicinas alternativas, desde Chumari el Faro, muchos años con Chumari, trabajando con él los medios de comunicación y m, hay una especie de lucha entre esa medicina convencional que todavía está, bueno, pues con, con grandes, eh, todavía por, por conformar realmente lo que, y aceptar realmente que nos pueden ayudar mucho las medicinas complementarias, medicinas alternativas ¿Cómo un médico y cirujano como usted está metido realmente en ese cuestiones. que le ha hecho cambiar de opinión realmente de que esto realmente funciona, a pesar de que lo vea en los pacientes, que no es lógico?
6: Pues mira, realmente la medicina biológica me salvó la medicina. Yo de un momento en mi profesión de que iba a abandonar la medicina porque se ve uno envuelto en un sistema bastante estricto, en protocolos, en perseguir obviamente con Creo que con muy buena mm, intención, con muy buena intención, pero con mal criterio, nos vuelven cazadores de enfermedades, mientras que pensamos ahora desde el punto de vista de la medicina biológica, que desarrollo hace casi 12 años, que realmente lo que hay que buscar es un equilibrio, recuperar esa armonía bioquímica, metabólica, para poder realmente ayudar a nuestros pacientes y no tratar con, mmm, únicamente, con medicina química, me refiero a fármacos, para tratar los síntomas. Si nos damos cuenta, realmente eh, la medicina convencional tiene muy buenas, muy, muy buenas cosas, como es la cirugía, precisamente, el tema de los trasplantes, la cardiología, la genética, bueno, infinidad de temas magníficos. Pero en la medicina del día a día, en la consulta diaria, en la hipertensión, diabetes problemas metabólicos, problemas autoinmunes, el cáncer y otra serie de problemas que aquejan cada día más a nuestros pacientes, en la medicina convencional simplemente se tratan los síntomas. Y, salvo, como te digo, la cirugía que obviamente resuelve problemas muy importantes y es un complemento fundamental en la medicina. Sin embargo, en ese vacío es donde viene a complementar la medicina biológica, no a sustituir ni nada de esto, simplemente a complementar desde el punto de vista natural y con tratamientos con tanta experiencia como las ozonoterapias los sueros, la terapia neural, que en la mayoría de los casos son tratamientos desarrollados en Alemania desde hace ya más de 40 o 50 años, entonces está ahí los resultados los pacientes se benefician están los resultados de pacientes con enfermedades crónicas que afortunadamente han recuperado su calidad de vida y bueno cada día pienso que la OMS este año, hace pocos meses, recomendaba a los países, a las sanidades públicas de los países, que tuvieran en cuenta tratamientos no convencionales, como la acupuntura, la osteopatía, la quiropraxia, las ozonoterapias, en fin, varios tratamientos que no son convencionales, pero que son muy útiles. Es más, más de 20 hospitales públicos en España utilizan el ozono en sus unidades de traumatología o el dolor. Entonces... Son tratamientos que afortunadamente cada día más están en la medicina convencional e incluso en hospitales públicos.
2: ¿Qué le diría a esas personas que realmente todavía no están seguras de poder acudir y sobre todo ahora con enfermedades, como ha comentado hace un momento, enfermedades tan difíciles en nuestra sociedad como es el cáncer en estos momentos, tan preocupante, hay que tener bueno pues muchas pincitas sobre todo a quién acudir, sobre todo en este tipo de ámbitos de la medicina alternativa, medicinas complementarias. ¿Qué le diría para que acudiera realmente, se sintiera seguro, de acudir al Centro Integral de Medicinas Biológicas?
6: Yo entiendo a mis compañeros de los hospitales, eh, cirujanos o médicos de familia que desconfían de algunos tratamientos no convencionales porque realmente se ha deteriorado mucho el uso de esta medicina y es practicado por personas que no tienen la capacidad, que no han estudiado medicina de la medicina convencional, me refiero a las en una, una escuela de medicina, en una facultad de medicina, entonces, obviamente, los conocimientos de fisiología, de anatomía, de bioquímica, de microbiología, se hacen notar. Pero mientras sea desarrollada por médicos eh, especialistas o médicos generales, con, una, con la formación necesaria en, en la medicina, obviamente tienen una garantía. Y los resultados, afortunadamente, siempre, siempre, siempre los van a observar.
2: Para terminar ya, eh, invitar Lógicamente a todos los oyentes Que nos siguen, desde aquí desde el Reino Unido Hay que decir que, bueno, CIMES Madrid Está en la calle General Moscardón Número 30, al lado del Santiago Bernabéu Y, bueno, su teléfono Podemos darlo si quiere
6: Claro que sí, el teléfono de la clínica es el 911-88-4197 O bien el móvil 663-663 14 1995
2: Hay que también decir que para los oyentes que se encuentran en ciudades como Buenos Aires, en Argentina, eh, también creo que en Argentina en Esmeralda, en Esmeralda está el otro Cimet y también en Mar de la Plata, en Viner, eh 164. Eh, así es, así es, así es. Pues ahí está, Buenos Aires, estamos? Esmeralda, Esmeralda eh, el, teléfono, el teléfono. Bueno, si quieren, teléfono. lo facilitaremos en su momento, si quieren los siguientes, no obstante que sepan, porque a través de la página web de Cimet C I M E -B .es, ...ahí realmente está toda la información también... ...que podemos recomendar a esa web... ...donde, bueno, es apasionante recorrerla... ...y conocer, pues, lo que es la medicina biológica realmente... ...y los integrantes, en este caso... ...del de Centro Integrado de Medicinas Biológicas de Madrid.
6: Tenemos, afortunadamente... ...varios pacientes... ...que viven en Londres... ...o en las afueras de Londres... ...que han venido y se han beneficiado... ...de tratamientos de ozono... ...los sueros, la terapia neural... ...la aeroterapia de colon... ...en fin, cada día más tenemos pacientes de fuera de Madrid. Entonces, el, el mensaje es de esperanza, que precisamente la medicina biológica nos dedicamos es a quitar, a retirar medicación farmacológica y a que la, el paciente de verdad recupere la calidad de vida sin tener que recurrir a medicamentos farmacológicos que usados durante mucho tiempo, meses o años, van generando una cantidad de efectos secundarios nocivos sobre nuestros órganos, tejidos y sistemas como el hígado, los riñones, el páncreas, el sistema digestivo y desafortunadamente los efectos secundarios negativos o nocivos son cada día más, más importantes y van deteriorando la calidad de vida hacia el futuro de nuestros pacientes.
2: ¿Sabe usted, don doctor Rodolfo Escobar, que es una lucha, lógicamente la de luchar contra okay. las farmacéuticas, que yo... Estoy convencido, completamente, totalmente convencido de que hacen más eh, daño que bien muchos, mucha farmacología que se aplica en estos momentos en la, en la medicina y en la psiquiatría, además. Eh, yo creo que es eh, fundamental apoyar eh, a, bueno, pues a, a los médicos que trabajen y que dejen a un lado la farmacología tradicional realmente. Hay mucha farmacología que es convencional, decir que, que actúa, eh, lógicamente, a Aplicando otros conocimientos y que pueden paliar realmente mucho dolor y bueno, y, y lógicamente el envejecimiento del cuerpo que yo creo que el cuerpo es el que resiente más todo ese tipo de farmacología no sé si eh, usted piensa lo mismo
6: así es desafortunadamente aparte de la medicación farmacológica usada durante periodos extensos de forma crónica es altamente nociva y también obviamente desafortunadamente cada día más la industria alimentaria utiliza químicos muy potentes que van deteriorando nuestros órganos y van generando ese terreno que es favorable para enfermedades tan graves, tan duras, tan difíciles para el entorno familiar y para la persona como es el cáncer. Es bien sabido que la sanidad pública española esperaba un número de pacientes de cáncer determinado hasta el 2020 y eso se cumplió a principios del 2015. Se adelantó cinco años a lo que se venía esperando. De tal forma que el mensaje es que hay que hacerle hacer el enfoque, tener el enfoque de la medicina preventiva. No hay que esperar a que tengamos un problema como el cáncer o una enfermedad crónica grave para acordarnos de nuestro cuerpo. Hay que hacer un mantenimiento de forma regular, de forma sistemática, de forma anual, al menos dos o tres meses de medicina biológica para que mantengamos nuestra salud. Es mucho más fácil mantener lo que tenemos que recuperar lo que
2: se ha perdido. Ciertamente que sí. ocurre ocurre que también hay una lucha que también hay que cubrir, la lucha entre los escépticos, los médicos escépticos, que hace poco yo leía, sobre todo en la prensa española, cómo quieren, bueno, luchar en contra de la homeopatía, otras medicinas, para que el Ministerio de Sanidad, bueno, pues no, no apoye. Eh, la verdad es que es tan diferente a, a la sanidad pública ingresa, que lleva años con el mundo incluso de la sanación, es decir, que se aplica incluso en hospitales que yo creo que es que eh, habría que decir que qué poco daño, qué nada de daño hace si realmente es un placebo, como muchos escépticos médicos eh, creen que realmente no hace nada, que es efecto placebo, pues yo creo que ahí entra más el tema crematístico más que otra cosa, más que realmente los efectos terapéuticos positivos o negativos que puedan tener todo ese tipo de aplicaciones de, de medicinas alternativas. No sé si usted piensa también lo mismo.
6: Claro que sí, yo lo he tratado con éxito muchos niños de un año de dos años de tres años y menos de un año con homeopatía y con efectos muy buenos, muy positivos entonces no no entiendo el tema del efecto placebo en un bebé o en niños de tan corta claro, edad
2: pero tiene que haber, a lo mejor detrás hay un efecto crematístico por lo que luchan algún determinado grupo de médicos y de gran parte de la comunidad científica y farmacológica realmente, yo creo que ahí está la clave
6: Claro, claro, claro. Desafortunadamente yo pienso que cada día más eh, ellos ven que es un cambio imparable y por eso están desplegando toda, esta, toda esa artillería que tienen en los medios de comunicación para intentar mmm, tergiversar y manipular a la gente y que desconfíe de la medicina no convencional porque están viendo que es imparable el pa cambio de paradigmas, el cambio social, económico, político... En fin, ya no, no tiene reversa y afortunadamente la medicina biológica en dentro de la medicina es eh, precisamente ese cambio de paradigma.
2: Ahí está. Pues nada, aquí apoyando ese cambio de paradigma, aquí en la Luz del Misterio, desde London Radio World, le agradecemos estos minutos que nos ha concedido el doctor Rodolfo Escobar. Muchas gracias. Un abrazo, nada. claro
6: que sí, a todos los oyentes y a ti por, por el tiempo y por esta preciosa oportunidad en radio.
2: Pues vamos a, a viajar ahora con, contigo, Juan González, también este tema apasionante, habíamos, que deja, habíamos dejado algunas cosas en el tintero, eh, apasionantes, y una de ellas quería empezar contigo hablando de qué es la medicina ortomolecular, que es uno de los temas, yo creo, apasionantes y desconocidos, y que tú tienes una gran trayectoria y una gran experiencia. ¿Qué para que los siguientes hagan una idea qué es la medicina ortomolecular?
5: Vamos a desglosar un poquito, eh, o a... ...a interpretar lo que es orto-molecular. Son dos palabras que vienen del griego... ...orto significa igual, equilibrio... ...y molecular significa sencillamente... ...la parte más pequeña de nuestro cuerpo... ...que sería la célula. Cuando se hace, hay una patología... ...lo primero que se enferma... ...es una, una sola célula. De la cantidad de trillones de células... ...que tenemos en el cuerpo... ...una sola es suficiente. Eso lo sabemos muy bien por el tema concretamente del cáncer. ¿no? ¿Por qué se altera una célula? Pues sencillamente porque no tiene fuerza para combatir aquellos elementos agresivos tanto internos como externos. Entonces, ¿por qué se queda debilitada? Porque le falta lo principal. La célula no vive de lo que nosotros comemos. Cuando queremos así, comemos siempre... Lo, lo que nos gusta, ¿no? Y, y, y muchas veces yo me encuentro en consulta con personas que dicen, no, si mi hijo come muy bien. Y muy bien significa caro. Y no es así. ¿Eh? El alimento tiene que tener algo tan importante como son nutrientes. Eso es lo que la célula necesita. La célula no necesita hamburguesa, ni necesita pizza, ni necesita una fagada asturiana. Necesita lo que son nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes? Los nutrientes son las vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, todas esas cosas que son parte completa de la nutrición celular. Cuando una célula está sana, está bien, bien nutrida, por supuesto tiene fuerza suficiente para poder combatir, Ten en cuenta que las células, eh, todo el sistema inmunitario está compuesto por células, ¿eh? si el sistema inmunitario que es la parte más importante de defensa del cuerpo está debilitado pues adiós, que nos vamos entonces estamos expuestos a, a conseguir cualquier tipo de patología unas veces muy graves, otras menos graves pero que nos inducen, lógicamente a, a actuar de una manera rápida utilizando lo que es la medicina convencional y como ya ha dicho muy bien el doctor Rodolfo Escobar la medicina eh, convencional lo que trata es el síntoma, no trata la causa. Sin embargo, en la biológica sí tratamos la causa, por, mediante el equilibrio. Entonces, todos esos ingredientes que he dicho antes, todos esos nutrientes, es lo que forma la medicina ortomolecular.
2: Fue, fue inventada, que recordar, por Linus eh, Paulink en 1927, sí. ya lleva una larga trayectoria, inventada o, o bueno, o, o traída sí. a este plano realmente para el conocimiento, yo creo que ya estaba ahí de alguna manera años anteriores. Eh, es apasionante porque he leído, no sé si es cierto que también se puede aplicar la medicina automolecular lógicamente para el mundo de la psiquiatría, para las enfermedades mentales, que yo creo que tendría mucho que ayudar, y mucho que decir sobre todo por la bioquímica que tiene el cuerpo lógicamente y por el gran número de medicamentos que se dan dentro del mundo de la psiquiatría. Eh, para los estudiantes que, que tengan algún problema relacionado con la psiquiatría me imagino que la medicina ortomolecular puede decir mucho.
5: La medicina ultramolecular realmente trata cualquier tipo de patología. Lo que ocurre, sencillamente, es que eh, en algunos sectores de la medicina convencional eh, han dicho, hace tiempo ahora ya creo que no se dice tanto, pero decían antiguamente que la medicina ultramolecular era a base de megadosis de vitaminas y de, y de elementos como minerales. Claro, naturalmente al decir megadosis Estamos hablando de envenenamiento del cuerpo
2: De grandes dosis Y, claro. eso,
5: y, eso, y eso es falso totalmente La medicina molecular Lo que aporta son aquellos elementos Carentes en la célula Que no es cuestión de megadosis A veces es pero infradosis O sea, son cantidades pequeñísimas ¿No? Y entonces, ¿eso que ha pasado? Pues se ha deteriorado precisamente Para favorecer la medicina eh, Convencional pero hoy creo que ese, ese comentario ya prácticamente ha pasado a mejor, a mejor vida. Eh, pues como todas las cosas, yo recuerdo precisamente estando todavía en los hospitales que eh, cuando salió el bisturí eléctrico, pues había grupos de cirujanos, oftalmólogos que decían que eso era una barbaridad, con un rayo abrir un ojo. Eh, bueno, pues al final, ¿qué pasó? Pues se ha, ha imperado el rayo. Porque, lógicamente, hay que avanzar. ¿eh? Y la parte más avanzada de la medicina es precisamente conocer tu cuerpo. Si tú no conoces tu cuerpo, olvídate. O sea, haces barbaridades. ¿eh? Y esas barbaridades se pagan a corto y a largo plazo. Entonces, en la medicina ultramolecular lo que hace precisamente es, sin buscar contraindicaciones ni efectos secundarios, tratar ese desequilibrio celular para recuperar la salud de cualquier paciente.
2: Uh -huh. ¿Tú crees... no
5: tiene, edad.
2: No tiene edad. ¿Tú crees que somos lo que comemos, realmente?
5: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿eh? Eso precisamente es una frase que tiene más de 2.000 años, ¿eh? Eh, lo dijo Hipócrates, y sigue en vigor. Somos lo que comemos, efectivamente. Lo que ocurre es que también estamos en manos de una industria alimentaria cada vez más sofisticada y cada vez más fácil. Porque, lógicamente, con la incorporación de la mujer al trabajo, esa dedicación que ella tenía en la cocina, con esa delicadeza para sus hijos, eso ha cambiado por falta de tiempo. Entonces, ¿qué comemos? Pues muchísimas cosas que son prefabricadas, eh, están manipuladas, y están desprovistas de, de nutrientes. Yo tengo casos curiosos de hombres prostáticos que, se, que les dan automáticamente pues, fechas para extirpar próstata. Y yo tengo, pues... no te voy a exagerar, Julio, pero aproximadamente cuarenta y tantas personas prostáticos con fecha de intervención que no han sido intervenidos desde hace dos y tres años. Simplemente con un oligoelemento principal de la medicina molecular, el Zinc. Simplemente zinc, aportándole al, a la próstata. El zinc, automáticamente, esa próstata se regenera. ¿Y por qué falta el zinc? Porque es un único elemento, quiere decir, es, una, es un elemento pequeño, y que con la manipulación de los vegetales, que están ahí en los vegetales, pues, precisamente, al hervirlos y todas esas cosas, todo eso desaparece. Entonces, hay carencia de zinc, como hay carencia de selenio, como hay carencia de muchísimas cosas, ¿eh? uh -huh. Ah, el calcio, por ejemplo, en el caso de la mujer pues ahí había un error ahora cada vez ese error se va
0: despertando de
5: pero eh, hay una, una idea antes que decía la señora, ibas al ginecólogo había una osteoporosis y decían tomo usted todos los días tres y cuatro vasos de leche y la señora cuando llegaba al mes resulta que la osteoporosis todavía se había agravado era muchísimo más alta ¿qué pasaba? Pues sencillamente que se pierde el calcio porque la leche no es calcio.
2: El tema yo creo que podría dar mucho de sí, es apasionante. Eh, no obstante, eh, ¿cómo podemos comunicarnos con, contigo o con la clínica? ¿Qué número de teléfono? ¿A dónde podemos acceder? Además de la página web que es el CIMET, la, el Centro sí, Integral de Medicina Biológica, e, e, c i m -e -b .es, a dónde podemos acudir para más información?
5: El, el, el número que te ha dado antes el doctor Escobar, el 91-188-4197. Ahí llamáis, y si es una, algo que me, me concierne a mí, pues con decir que está el doctor Juan González, ya automáticamente me pasan el aviso, dejan el teléfono y yo mismo me pongo en contacto con ellos o le facilitan mi número de teléfono y ya está. Lo único que sí te digo es que cualquier persona que quiera dirigirse a mí por teléfono, yo quisiera tener antes el suyo por una ratón es mucha gente la que me llama todos los días entonces como no puedo desgraciadamente atender a todas las llamadas me tocaría llamar a mí entonces me vuelvo loco porque no sé ah. si son curiosos si son pacientes eh, habituales si es nuevo un no obstante puedes,
2: puedes también dar un email de contacto un correo electrónico y también yo creo que la sí, con claro, ya hacer, don, el email cuál es tu email mi, mi correo electrónico es juan Uh
5: -huh. Novarbos
2: Juan Novarbos
5: Exacto, o sea que hay dos n's de Navarra juntos ¿eh? uh -huh. Juan Novaros, arroba .com. Juan. Es muy facilito
2: Juan Novaros, arroba .com. Juan juandobarbos, arroba, .com. ese es el correo electrónico Exacto. cualquier consulta, cualquier cosa que quieran comentarte lo que,
5: lo que se necesita
2: que además es un apasionado de este mundo vocacional completamente conoce, seguro, vamos estoy casi seguro, por no decir completamente seguro, que vas a tener respuesta para todo el mundo y lo vas a atender bueno, con una calidad humana que es envidiable. Yo te conozco y es un, un placer comunicar y estar, que, es, que estés al otro lado como seas el médico, de alguna manera, de, de nosotros. Es un, es un placer.
5: Hombre, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que me, no solamente verifican, sino que, que las agradezco. No, no hombre,
2: es, es cierto, ¿no? es que no te lo estoy regalando al oído. Nos conocemos, nos hemos conocido además. Hay que decir lo siguiente: no viene al caso en un momento peculiar, raro, en un entorno que era peculiar y curioso. Y, y de alguna manera sí. tú resaltaste, junto bueno, con otro médico que era no. Idma. Y, sí. y yo creo que erais los dos cuerdos de toda la historia y con una gran formación, una trayectoria amplia dentro de, de ese caos.
5: Pues sí, la verdad es que sí. esta compañera es una gran médico y que está muy metido ahora mismo también en la cirugía estética. Uh -huh. Entonces, es una gran es una profesional y una gran amiga y también con una talla humana tremenda.
2: Perfecto, pues te lo agradezco enormemente estas palabras. Eh, Habernos llevado a este mundo de la medicina ortomolecular, el medici al mundo de la ozonoterapia, y la bioterapia de colon, y ahí invitamos a todos los oyentes que quieran y deseen más información en tu correo electrónico o en el cimec.es. Ahí está en la calle General Moscardón, número 50, 30, al lado del Santiago Bernabéu, en Madrid. Eh,
5: sí, muy cerquita, muy cerquita del Bernabéu, sea, sí.
2: Ahí, ahí están, y para cualquier cosa, pues ahí les atenderá eh, el doctor Juan Noroba. Pues muchas gracias, don Juan, por haber eh, dejado permitido que los micrófonos de London Radio World entren eh, en vuestra clínica.
5: Muy bien, muchísimas gracias a ti. Y esperamos, desde luego, que cualquier resultado que haya. Muy agradecido precisamente a tu emisora y, por supuesto, a ti personalmente.
2: Pues muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo.
5: De acuerdo igualmente.
4: fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un OVNI, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión un montón de periodistas, pero un montón de periodistas, y ese montón de periodistas en el año 78 creo que era, en el momento que tenemos,
1: vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo
4: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del y ayúdanos a dar luz al misterio.
3: Una ninfa embozada en las sombras encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
2: termina esta emisión mágica de la luz del misterio hoy nos ha guiado hacia mundos sorprendentes hacia la finca cuatro cuartos sobre ese hecho que aterrorizó a todo un pueblo a ese lugar donde bueno pues un especie de triángulo de fuego arrasó con todo lo que pasaba por su camino y también hemos descubierto avanzadas cuestiones relacionadas con el mundo médico un viaje de radio que aquí, bueno, pues en London Radio Wall has podido escuchar ahí a través de las diferentes plataformas. Pues nada, solo me queda decirte que pases una mágica semana. ¡Saludos!
7: I know a good thing And I see it And it's a bad thing